1: Facciamo partire subito. Eh, piace questa sigla di oltre la pagina del. Di oltre la pagina di Radio Libertà. Vi eh, anticipo i temi. Parliamo della situazione. Lo parliamo, eh, ne parliamo in termini. Scusate il termine ridondante eh, geopolitici. Di quello che sta succedendo eh, in. Eh, in Ucraina, perché avremo proprio un esperto, un analista geopolitico, eh, giovane ma bravissimo, molto preparato, come Andrea Muratore, che ho scoperto essere stato ospite anche poco tempo fa qui a Radio Libertà. Quindi mi fa particolarmente. Pensavo di averlo scoperto io e invece l'aveva già intervistato il collega Antonino Danna. Benissimo, vuol dire che siamo eh, sulle, sulla pista buona. E ci sono molti riscontri. Primo, le sanzioni stanno tenendo l'effetto di prolungare la guerra perché gli Stati Uniti pensano che più va avanti il tempo, più passa il tempo e più le sanzioni indeboliranno la Russia. La Russia viceversa, di rimando, di riflesso, simmetricamente, ah, simmetricamente dice le sanzioni impoveriranno l'Europa, soprattutto l'Europa e quindi... Eh, Questo è eh, un un dato. Un altro dato, l'Europa, l'errore dell'Europa. L'Europa, lo dice il nostro ospite, che tra l'altro ha anche ascoltato esperti, ambasciatori, ex ambasciatori, eccetera, quindi è il risultato anche di un suo lavoro, non certo di una sua opinione, basta, e di una sua analisi, Eh, senz'altro. L'Europa aveva saputo ritagliarsi una posizione tutto sommato eh, interessante. Con gli Stati Uniti avanti sulla strada dei valori condivisi con il fronte euroasiatico e con il global south e con i paesi del sud del mondo aveva saputo impostare dei rapporti molto buoni dal punto di vista economico commerciale è saltato tutto è saltato tutto appiattirsi eh, sul fronte atlantista non è una cosa buona per l'Europa spiegherà il nostro ospite che atlantismo non fa rima con europeismo assolutamente e poi ci sono altri aspetti ma tra un minuto avremo l'ospite con Giuseppe Di Turri cosa si nasconde dietro le parole di Claudio De Benedetti intervista a Cazzullo Insomma, De Benedetti sta dalla parte di Putin non è proprio così De Benedetti dice per carità anzi dice una cosa mh, asimmetrica De Benedetti non sta dalla parte di Biden non sta con la Nato questo conflitto va contro i nostri interessi e quindi De Benedetti rivela quello che per noi qui Radio Libertà ma quando era Radio Padania ma posso dirlo posso dirlo anche per la Lega è il segreto di Pulcinella per i militanti per i sostenitori è un segreto di Pulcinella sono almeno vent'anni che c'è in Italia una classe dirigente che munge un sistema che, di, che le permette di avere soldi facili materie prime a basso prezzo liquidità a più non posso eh, inflazione zero e salari molto molto compressi e l'euro ha aiutato molto e l'euro ha aiutato molto con Lituri analizzeremo questo, questo aspetto e con Sandro Iacometti invece brutte notizie perché eh, è già stato deliberato manca solo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale eh, questo governo dar, darà il via libera all'aumento dell'IRPEF Interesserà mh, circa 6 milioni di cittadini, eh, 18 città nelle quali il disavanzo pro capite è superiore a 500 euro, e con deficit superiore a 1000 euro pro capite. 5 città, tra cui Milano, Genova, Firenze, Catania, Venezia, anzi, no, tra cui le 5 città più grosse, sono le 5 città con disavanzo superiore a 1000 euro. Sono queste, quindi un altro taglio in busta paga. Ed ecco, se lo saluto... E tanto ho scoperto appunto che non molto tempo fa era stato ospite del collega Antonino Danna e quindi significa che ero sulla strada giusta nel, nel pensa Andrea, pensavo, ho detto guarda che bravo che sono, sono riuscito a mettermi in contatto con Andrea Muratore eh, ma meglio così meglio così, perché significa appunto che eh, la, radio, la radio è sulla strada giusta qual è la strada giusta? Quella secondo me che tu offri anche a chi ti legge eh, su su, su sulla tua pubblicazione, eh, che adesso è un'amnesia, te la dico subito. Sai eh... dove? Sì, esatto, inside over, inside over eh, tu sei analista geopolitico ed economico e collabori anche col il che è il Centro Italiano di Strategia Intelligence. Io uso una frase fatta da tanti anni: sei un addetto ai lavori, quindi sei un analista e tra l'altro nel tuo lavoro ti confronti anche con ambasciatori, cioè con persone eh, che, che conoscono la materia. E tu proprio in questi, non, proprio, non in questi giorni, ormai da parecchio, stai seguendo quello che sta accadendo eh, in Ucraina. Partiamo da questa analisi cioè del fatto che le sanzioni stanno ottenendo il risultato di prolungare il conflitto mi sembra che questo sia una, un punto di partenza anche grave anche serio
2: noi ci troviamo innanzitutto vi ringrazio per l'invito grazie per Luigi e un caro saluto anche a Antonino Danna con cui ricordo una bella conversazione a marzo sempre un piacere essere vostro ospite allora sì le sanzioni eh... Non si sa bene, bisogna dire che risultato stiano ottenendo, perché il timore che uno può avere in questo momento è capire se le sanzioni servono per avvicinare la pace o prolungare la guerra. E più in definitiva, l'Europa o l'Occidente vuole la pace o vuole la guerra? Perché, sia ben chiaro, una strategia che può tornare utile nel supporto, pensiamo anche solo al supporto con invio di armi all'Ucraina, eh, può avere un senso a patto che questo sia inserito in un quadro con un obiettivo stabilito, ovvero noi possiamo anche pensare, noi facciamo delle strategie di hard power e soft power volte a conseguire nel più ristretto tempo possibile la pace. Molte strategie che stiamo portando avanti adesso, invece, stanno avendo il risultato di prolungare la guerra, che po- obiettivo legittimo da cui io personalmente, umanamente, mi dissocio per ragioni prima ancora che umanitarie strategiche riguardanti l'Europa, come tu hai detto, le sanzioni contribuiscono a allontanare la pace senza in in qualsiasi modo far fermare la guerra per ora. Non tanto perché eh, queste sanzioni stanno avendo eh, in quest'ottica qua risultati importanti, anzi le sanzioni danneggiano la popolazione civile russa, ovvero contribuendo a allontanare ancora di più ogni possibilità di intesa futura tra i popoli, ma danneggiano anche la nostra economia, perché noi stiamo in questo momento facendo delle finte sanzioni che risparmiano la parte più importante il gas naturale, io sono favorevole al decoupling dal gas russo ma in un'ottica strategica, lo ero anche prima della guerra, con l'illusione che noi pensiamo di colpire la Russia quando in realtà colpiamo la sua cittadinanza mentre continuiamo a finanziare questa guerra con un miliardo di euro di pagamenti per gas naturale, petrolio, carbone al giorno, senza che questo possa aver fine. Poi mi chiedo io, io ne scrivevo qualche tempo fa, eh, gli Stati Uniti continuano a comprare uranio dalla Russia. L'uranio sappiamo tutti a cosa serve, non solo per generazione elettrica, anche per fini militari. Che guerra economica è quella in cui ognuno si fa le sue sanzioni a macchia eh, di leopardo? La violazione della Russia del diritto internazionale e il problema geopolitico e dell'invasione dell'Ucraina impongono una reazione seria. Parlando con l'ambasciatore Marco Carnelos, lui ha riassunto molto bene il tema di cui eh, parliamo adesso, ovvero l'appiattimento dell'Europa sulle posizioni statunitensi, britanniche e polacche, di, ma soprattutto britanniche e polacche, gli Stati Uniti seguono di guerra a oltranza. Finanziata come guerra per procura, sta creando qualche grattacapo.
1: Ecco, que- ehm, c'è questa definizione, anche questa guerra per procura che, che merita un ulteriore diciamo approfondimento, ma c'è anche un punto eh, che eh, mi premeva mettere in chiaro, eh, Andrea. Allora, è chiaro che l'Europa, atlantismo, non è sinonimo di europeismo, l'Europa ha da rimetterci anzi ci rimette l'Europa era riuscita a trovare un punto di equilibrio no? lo scrivi anche tu in quella, in quella bellissima ricostruzione su Inside Over cioè da una parte con gli americani sui valori condivisi poi invece nei confronti del fronte eurasiatico del Global South commercio, ed eco- e, e, um, commercio e finanza ed economia quindi un, un buon punto di equilibrio e dove ha sbagliato l'Europa? Allora, premesso che probabilmente, no probabilmente, insomma, se Putin entra in Ucraina eh, qualcosa succede, deve succedere, cioè non è che anche l'Europa non può, uh, come dire, far finta di nulla, ma dove ha sbagliato l'Europa? Non ha, non ha preso in mano la situazione come dice um, Carnelos? Io vengo dal Friuli, si dice Carnelos, perché è chiaramente Friulano di origine, eh, Andrea. Eh, Dico, dicevo, non ha saputo guidare quello che potevano essere le trattative, la diplomazia, magari anche perché manca la leadership. Abbiamo, io ti dico la mia posizione personale, mi ha sorpreso, è emerso Macron che, francamente, qualche anno fa non dava certo l'idea di avere chissà tutta questa statura, ma forse sono piccoli gli altri. Eh, Ecco, da te voglio voglio capire cosa poteva fare l'Europa nel momento in cui comunque Putin, facendo la prima mossa, qualcosa provoca, insomma, necessariamente.
2: Per anni abbiamo visto la Merkel fare quello che Macron ha fatto adesso, cioè svettare per assenza di competizione. Quindi... eh... Sorprende anche a me, ma fino a un certo punto. Se pian piano si abbassano le altre vette, è chiaro che anche il cucuzzolo che è una collinetta, svetta. No? Pian Marco, piano...
1: eh, b- permettimi, eh, Andrea, scusami, permettimi di interromperti. Sai eh, cosa c'è di tanto vero in quello che hai appena detto? Il presente, la Merkel fino a qualche mese fa, io l'ho visto con i miei occhi sulle televisioni. Giga- un gigante. Adenauer chi era? Eh, mamma mia, un poveretto. Mitterrand, una, un, uno da nascondersi. Non ne, parlano, non ne parla più nessuno della Merkel. È, è uscita di scena, è stata completamente dimenticata. Questo significa che è, è la prova provata di quello che stavi dicendo, eh, prima per mancanza di concorrenza. Scusami, volevo fare no, questa osservazione. No, no,
2: ma, ma infatti, guarda, sfondi una porta aperta. Ma perché eh, argomento: eh, l'Europa si è sempre in questi anni, focalizzata su poche eh, premesse strategiche che solo pochi leader hanno avuto modo di articolare, ovvero le relazioni che noi abbiamo in un certo senso sdoganato e di cui abbiamo parlato prima, erano relazioni in cui l'Europa mancava di ragionare come compiuto attore geopolitico, ovvero noi vantavamo un'alleanza valoriale eh, con gli Stati Uniti, senza però eh, venir meno al vincolo securitario di protezione che gli Stati Uniti indubbiamente garantiscono all'Europa. Noi venivamo a portare avanti una relazione economica con Russia e Cina senza una razio strategica, ovvero qualcosa faceva la Germania. La Germania però giustamente ha la sua agenda, qualcosa ha provato a fare l'Italia. Berlusconi, noi sappiamo quanto possa aver giocato. South Stream, nella sua caduta, lo ha messo anche Romano Prodi, non certamente un fan del Cavaliere, eh, nel tentativo di saldare in qualche modo le relazioni in termini bilaterali. Cos'è il problema? Che noi abbiamo sempre usato un vincolo economicistico, ovvero la protezione americana ci garantisce di non pensare eh, all'autodifesa, alla protezione, ai nostri dossier vicini. Dall'altro canto, l'energia russa, le merci cinesi, ci consentono di tenere un qualche sorta di benessere anche in contesti di un continente a reddito calante, senza però pensare a cosa questo potesse voler dire in caso di conflitto geopolitico tra i due poli, semplificando, del pianeta. L'Europa non ha mai avuto una sua agenda, per cui, e in questo caso, bisogna dire, la Merkel è stata tra le poche che questa cosa l'ha capita negli ultimi anni, l'aveva riconosciuto, per cui si può dire, ok io con la Russia e con la Cina collaboro fino a un certo punto su altre cose sono rivale eh, la famosa dottrina dei frenemies, friends enemies eh, friend su competizione geometria variabile e questo ci ha impedito di pensare a un'agenda a tutto campo Così noi col 24 febbraio 2022 scopriamo eh, sono qui in eh, viaggio in questo momento in Moldavia con il mio collega Mirko Mussetti che è analista di Limes Cito l'ultimo numero di Limes che con il 1989, cioè con la fine della Guerra Fredda, non è finita la guerra, è finita la pace. Quindi la storia si è rimessa in moto addirittura con maggior accelerazione, si è rimessa in moto in Europa. È caduto il grande caposaldo che rimaneva dell'ordine mondiale post-45. Nessuna guerra tra stati in Europa, alle porte di casa nostra. Questo ci ha colti completamente impreparati e cosa abbiamo visto? Abbiamo visto un'accelerazione. Lenin diceva che ci sono sec- decenni in cui non accade nulla e settimane in cui accade quello che non è accaduto per decenni. Abbiamo rivisto l'Europa, la Germania in particolare, ripensare al riarmo. Abbiamo capito che un'agenda energetica, forse capace di guardare al Mediterraneo, era in qualche pa- modo importante. Abbiamo visto tutte le, le mancanze eh, di- dell'assenza di una politica estracomune. Abbiamo visto anche tutti i limiti di una politica economica che al 18 marzo, un mese dopo l'invasione dell'Ucraina, nelle considerazioni dell'Eurogruppo era ancora lì a parlare di ridurre i debiti, ridurre di qua, ridurre di là, senza una minima agenda per il futuro. Cosa succede in questo momento? Che gli Stati Uniti stanno sostenendo, dal loro punto di vista strategicamente e correttamente, il suicidio strategico della Russia in Ucraina, fornendo armi a Kiev e convincendo l'Europa a fare altrettanto come vogliono in primo luogo polacchi e britannici. L'Europa fa da scudo all'America con la sua economia in tutto questo noi ci becchiamo anche eh, Savasandir dell'ottima inflazione importata da Oltra-Atlantico, perché Oltra-Atlantico, la Fed sta stringendo le, mh, le maglie della borsa, l'Europa che è dipendente dal punto di vista energetico dal punto di vista alimentare, non sottovalutiamo il mercato alimentare, subisce doppiamente i rincari e si condanna all'irrilevanza strategica e all'impoverimento. Quest'ottica qui noi vediamo la mancanza di figure come la Merkel che perlomeno a questo declino sapevano dare un controllo delle redini sistemiche. Macron spicca sugli altri leader semplicemente perché il potere del presidente francese, soprattutto negli affari internazionali, è tale che ha una libertà di agenda che gli permette di governare con più facilità questi dossier strategici. Non sottovaluto Macron come pensatore con una visione comunque del mondo indubbiamente eh, più originale dei suoi predecessori, quando si è pian piano liberato dalle maglie anche di questa identificazione con la sinistra liberal progressista, è uscito fuori e fatto un personaggio che con tutti i suoi limiti, soprattutto lo suo vertici, verticismo, una natura molto elitista, però qualche visione ecco, che si potrebbe richiamare lontanamente all'idea di Charles de Gaulle dell'Europa da Brest a Vladivostok, del non lasciare divisa l'Europa dalla Russia, mm. ce l'ha. Non a caso io interpreto, l'ho scritto con il mio collega Emanuel Pietrobon, la guerra per procura americana alla Russia in Ucraina anche come una guerra all'asse franco-tedesco, non sottovalutiamolo eh l'asse franco tedesco con tutti i suoi limiti noi italiani lo conosciamo eh, bene il 2011 non deve essere dimenticato sia ben chiaro ma in questo momento era l'unica forza politica e geopolitica minimamente capace di offrire un traino alternativo a quello americano per l'Europa
1: un'altra qui c'è, c'è talmente tanta carne al fuoco abbiamo ancora pochissimi minuti un altro passaggio che mi ha colpito è Putin, insomma, beh, nessuno può pensare che sia un cretino, magari qualcuno può pensare che sia un pazzo ma non un cretino e tu hai osservato, anche chi, ha, chi hai sentito che parlare di eh, denazificare, smilitarizzare lui ha commesso l'errore non scritto, ha affidato il dossier ucraina a persone che non erano evidentemente all'altezza, grave errore che è anche strano per uno che viene dal cretino Però è stato molto sul vago. Quando parla di denazificare, smilitarizzare l'Ucraina, è scritto tutto sommato potrebbe dire: Bene, signori, sapete che c'è, ce l'ho fatta e abbiamo vinto. Tanti saluti. Eh, Ecco questo tipo di ipotesi. Quanto può verificarsi che presupposti può diciamo preparare?
2: Ci muoviamo su un terreno molto scivoloso anche perché questa guerra ha già superato in molti ambiti il livello di prevedibilità. Io sono dell'idea che forse in primo luogo la Russia non pensava a una guerra lampo e al massimo pensava a un colpo che facesse cadere il governo di Kiev, ma la vaghezza degli obiettivi mostra anche in un certo senso una certa forse foga nel voler colpire senza scegliere bene gli obiettivi precisi. Può essere un'ipotesi quella che tu dici, molti l'hanno messa allo studio, l'idea che magari la Russia, conquistata Mariupol o conquistata altre città e via dicendo, possa unilateralmente dichiarare conclusa la sua missione. Ad esempio era fuori dal mondo l'ipotesi che ieri Putin dichiarasse ufficialmente guerra all'Ucraina, ponendo quindi Kiev su un regime di, di formale parità anche secondo il governo di Mosca. Non dimentichiamo che nella narrazione di Mosca la guerra non è con l'Ucraina, la guerra è contro quella che viene definita una banda di nazisti che tiene in ostaggio il popolo ucraino e le sue forze armate e questo nella propaganda russa ha una sua importanza e può essere anche, può essere da un lato il preludio a una guerra senza limite una guerra senza fine dall'altro in un certo senso impone anche delle vie di fuga unilaterali che ora come ora non vedo però come possano materializzarsi sinceramente
1: e eh, abbiamo due minuti Io direi che si può terminare da dove tutto è iniziato perché eh, da dove tutto ha avuto origine Eh, non succede per caso tutto tutto ciò succede perché si sta eh, riposizionando un ordine mondiale perché è arrivata lei, è arrivata la Cina insomma sarà un caso ma due secoli fa qualcuno disse quando la Cina si sveglierà il mondo tremerà si chiamava Napoleone e non era l'ultimo arrivato
2: Vero Vero, vero. Eh, forse Napoleone aveva una concezione dei tempi storici molto più elevata di tanti suoi contemporanei. Sì, l'ascesa della Cina è importante, ma in questo momento qua la ritengo, la Cina è forse assieme al Vaticano, l'attore che maggiormente può fungere da fattore stabilizzante qualora lo volesse in questa guerra. Io sono dell'idea che comunque vada a finire Xi Jinping stia alzando molto, soprattutto agli occhi dell'Europa, sperando che poi poi l'Europa apra gli occhi, il costo della sua mediazione. Questo non sarà banale, però strategicamente la Cina eh, vuole la fine della guerra, a mio avviso, perché il compattamento dell'Occidente contro di sé eh, non è uno scenario che auspica, però eh, vuole che un'eventuale pacificazione non avvenga con un pechino che toglie le castagne dal fuoco, metti a europei e americani, per poi vederseli in pochi mesi eh, ribaltati contro di sé. Capiamo anche la razza cinese con quest'ottica.
1: E abbiamo pochi secondi. È stato vago il tuo interlocutore, mh, Carnelos, quando gli hai chiesto se le cose ritorn- come ritorneranno a essere le cose quando prima o poi tutto ciò finirà? Ho detto speriamo bene, lo traduco con parole mie, speriamo bene, eh, cosa, tu cosa prevedi possa succedere? Non sarà più come prima, questo penso di averlo capito anch'io, non sarà meglio di prima sicuramente, molto probabilmente sarà peggio di prima, quanto peggio?
2: Io speravo nel parere dell'ambasciatore che è, è, apprezzo moltissimo per la sua schiettezza. Se anche un uomo comunque molto pragmatico e realista come lui ha questa vaghezza è perché comunque viviamo in un'epoca di imprevedibilità. Io vedo la situazione molto nera per l'Europa, nerissima per l'Italia. L'Italia sarà in prima fila tra i paesi in desviluppo, irrilevante sul piano geopolitico, irrilevante anche sempre di più su quello economico, a meno che non si capisca il cambio di agenda. ti lascio una mia riflessione, per l'Europa e l'Italia il futuro significa guardare con serietà energia, economia, sviluppo, alleanze militari, alleanze politiche, strategiche, visioni lungo periodo e visioni sociali e umani comune al nostro estero vicino, mi trovo in Moldavia, faccio un esempio in queste zone qui, e al Mediterraneo e all'Africa, dove si può comunque costruire una sfera di influenza alternativa. In una visione non predatoria, alternativa a quella russo-cinese, ma possiamo giocare un ruolo. Altrimenti saremmo destinati al desviluppo, al calo della prosperità, all'irrilevanza globale e a trovarci sempre messi sotto assedio quando succederanno questi grandi sconvolgimenti globali.
1: Eh, Purtroppo veramente dobbiamo chiudere. Ringrazio ancora eh, Andrea Muratore. Potete leggere eh, i suoi articoli anche online eh, su Inside Over. Grazie e risentirci presto. A presto, eh, quando
2: volete, sempre con piacere.
1: Ciao
3: By one we're gonna stand up with pride One that can't be denied Stand up, stand up From the highest mountain valley low We'll join together with hearts of gold Now the children of the world can see See. There's a better place for us to be your brother, don't you know, she's my sister, she's my sister.
1: Applausi per Janus Markins, gruppo inglese degli anni 80, pensate, il leader, quando formò il gruppo, promise loro di portarli in vetta alle classifiche. Eh, si ispiravano vagamente anche un po' gli Smith anche se non in in questa canzone un po' a cappella non un po' questa canzone a cappella e arrivarono in effetti in cima alle chart come dicono quelli giusti e poi si sciolsero credo abbiano aperto un pub nella loro città d'origine che ora non ricordo più quale eh, sia e veniamo invece all'attualità Perché il passato soprattutto di quegli anni è piacevole, eh, non vorresti eh, ritornare il giorno d'oggi ma bisogna farlo assolutamente. Il giorno d'oggi ci dice anche che Carlo De Benedetti ormai non da adesso, arrivato a una certa età ha rotto gli argini e quindi si permette di dire quello che vuole come con Aldo Cazzullo quando non ha eh, nascosto il fatto che stare dalla parte di Biden in questa situazione nel conflitto ucraino è completamente contrario agli interessi dell'Italia e dell'Europa e ha spiegato tutto in un bell'articolo su Star Mag Giuseppe Litturi che lo leggete tutti i giorni sulla verità lo abbiamo in linea e grazie Litturi innanzitutto per essere al nostro microfono benvenuto e buongiorno
4: Grazie Pellegrini, buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, io dicevo agli ascoltatori, introducendo eh, questo argomento, no? all'inizio ancora mezz'ora fa, dicevo... Che tutto sommato eh, De Benedetti ha svelato quello che per esempio in queste sedi un po' sapevamo, una classe dirigente eh, che ha munto l'Italia soprattutto in questi ultimi vent'anni, soprattutto approfittando dell'euro, approfittando come ha scritto lei di materie prime a costo basso, di zero inflazione, di salari soprattutto complessi, tra l'altro esiste, poi le do la parola di Turri, c'è proprio uno studio del sole 24 ore che dimostra come l'euro abbia Imposto la, eh, abbia imposto la contrazione dei salari al punto tale Che come potere d'acquisto l'Italia ha perso il 3,8% Mentre nel resto d'Europa la media è più 11% Cioè gli altri sono cresciuti di più 11% E noi abbiamo perso altro che quello che diceva con l'euro Sarà come lavorare un giorno di meno e prendere un giorno di più è Esattamente il contrario Addirittura in Francia hanno avuto un aumento del potere d'acquisto del più 25% era, era giusto volevo ricordarlo perché secondo me queste cose andrebbero dette molto più spesso allora Claudio De Benedetti ha spiegato le cose come stanno insomma
4: sì eh, il modello economico mercantilista di, di stampo tedesco ma aggiungo anche di stampo italiano perché lei correttamente ha ricordato che il recupero di competitività che il nostro Paese ha fatto, soprattutto dal 2011-2012 in avanti, è stato tutto fondato sulla svalutazione, cosiddetta svalutazione interna, sulla compressione dei costi e in particolare dei salari. Cioè, questi sono fatti ormai accettati. C'è cioè, un modello che ha funzionato c'è chi ne ha beneficiato, c'è chi ha pagato il conto, però il modello è quello. Qual è la portata innovativa della, delle parole di De Benedetti? Direi innovativa, ma direi anche banale. De Benedetti esce dallo schema pro Putin contro Putin, ma identifica la linea di demarcazione in modo molto chiaro, cioè chi difende quel modello e chi lo avversa. E quindi in questo momento bisogna collocarsi da una parte o dall'altra. Allora, De Benedetti non è pro-Putin, De Benedetti è in, con quelle parole a difesa del modello economico, cioè lo dice molto chiaro, dice scrive, ho parlato con i miei amici tedeschi, guardate che è impressionante questa affermazione di De Benedetti, lui parla difendendo dei legittimi interessi di alcuni importanti settori dell'industria e delle finanze tedeschi e italiani perché ci siamo noi al traino cioè quel modello mercantilista è il modello che noi gioco forza abbiamo dovuto adottare soprattutto dal 2011 in avanti ora la domanda è a noi con chi conviene stare? De Benedetti che proprio pone questo tema questa linea di demarcazione ed è complicato, io no, non ho una risposta, non mi sogno nemmeno di averla, ed è complicato, eh, perché quel modello che noi probabilmente nel dibattito economico abbiamo anche avversato, di cui abbiamo sottolineato i limiti, di cui abbiamo sottolineato i costi sociali enormi a carico del nostro paese, ora quel modello è il modello basato sull'asse Berlino-Mosca, eh, è il modello che De Benedetti difende. Perché ha fatto fare una barca di soldi a tanta gente, diciamocelo. Prezzi stabili, borsa che saliva, eh, inflazione appunto bassa eh, al traino dei prezzi, eh, margini stabili o in crescita, cioè è l'Eldorado per chi eh, sta da una certa parte. Il, la mia riflessione, quindi non ho una risposta alla domanda che ho appena posto, magari l'avessi, la mia riflessione è, però, ammesso in un concesso che ci convenga... Eh, sale dalla parte di chi vuole distruggere o comunque indebolire il modello Berlino-Mosca, ecco, chiamiamolo così, ma la mia domanda è, ma gli Stati Uniti dove ci portano? Bene, mh, ci schieriamo apertamente col fronte, col fronte attentista e quindi eh, e distruggiamo tutto quel, quel sistema che è stato creato, ma per andare dove? E' questo il punto che io rilevo, non vedo il punto di destinazione. Leggo soltanto che c'è la volontà di indebolire economicamente e militarmente la Russia, quindi per purtroppo interposta Ucraina e purtroppo interposta Unione Europea, ma per andare dove nessuno ce lo dice. Ecco.
1: Eh, però, eh, dottor Liturri, eh, per andare dove non, non lo sappiamo. E dove siamo però lo sappiamo, cioè tutto ciò. È stato fatto a discapito del cittadino, del comune cittadino. Abbiamo avuto servizi peggiorati. La sanità. Perché non si parlava delle, delle cure eh, domiciliari in tempi di Covid? Perché i tagli alla sanità sono stati tali che, per cui non ci si poteva permettere un certo tipo di atteggiamento sanitario. Per quello si è andati sparati con i vaccini. Perché sono stati fatti, e prima del Covid sono stati fatti tagli, tant'è che le aspettative di vita prima del Covid per la prima volta nel dopoguerra sono diminuite. E, il potere, e soprattutto questo non ha pagato gli italiani cioè come la mettiamo a questo punto perché non è che c'è non esiste l'interruttore per cui adesso mettiamo le cose a posto eh, noi cittadini eh, torniamo ad avere quello che ci aspettava e a sbraitare eh, per il fatto di essere stati derubati fai solo la figura del fesso e dire, poi ti accusano di essere anti europeo e sei fregato come secondo lei che tipo di, 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 di costruzione di pensiero di di ricostruzione di quelli che sono i nostri diritti dobbiamo perseguire è una domanda da poco una domandina proprio spicciola spicciola, spicciola, accetto
4: accetto la sfida accetto la sfida Eh, allora accertato il fatto come ho detto anche prima, come lei da ultimo ha, ha sottolineato, che quel modello, chiamiamolo il modello Berlino-Mosca, col gas a 20 Euro megawattora e il petrolio sotto i 50 dollari, giusto per dare il perimetro, è un modello che ha avuto dei costi sociali enormi, quindi partiamo di qua, quello che ha appena detto lei. A questo punto quale modello adottiamo? Beh, io mi aspetterei solo una soluzione, o una ipotesi di soluzione, che è quella che potrebbe venire fuori da questi due giorni di, del Presidente Draghi a Washington. Cioè gli ah. Stati Uniti devono decidere. Se hanno deciso che la Russia va isolata economicamente e militarmente per interposta Ucraina e Unione Europea, smantellando quel sistema, beh qualcuno deve pagare la fattura, perché altrimenti noi passiamo veramente dalla padella alla brace. E quindi gli Stati Uniti devono assumersi degli oneri anche di assistenza economica alla, ai paesi più esposti, devono assumersi gli oneri anche di sostenere il BTP sui mercati finanziari, perché non è che eh, la BCE non c'è, scompare, smette di acquistare, noi dobbiamo aiutare il reddito di famiglie e imprese, andiamo a mettere il BTP sui mercati e arriva lo spread a 500 e così non va bene, mm. eh, gli, gli Stati Uniti vogliono cambiare modello, vogliono smontare quella eh, eh, grande macchina mercantilista russo-tedesca, bene, paghino la fattura e aiutino, eh, eh, non non voglio pensare a un nuovo piano Marshall, però diamo l'idea che da Washington devono prendersi delle precise responsabilità, non possono limitarsi a utilizzarci come clava per smontare il sistema e lasciarci le macerie, no, così non va bene, quindi la mia ipotesi di soluzione è quella che passa da Washington e da quello che, io mi auguro, io sono sempre ottimista, mi auguro che il Presidente Mario Draghi sia capace di portare a casa, cioè lui si è schierato fortemente sul fronte atlantista, bene, ha dei costi farlo che chi può, come gli Stati Uniti, so- so- aiutarci a sostenere quei costi, si aspetta. Propria responsabilità. Ecco, non, non so in quale altra maniera ripeterlo,
1: eh, di contro, ecco, c'è anche questo fatto. Eh, Pronto? secondo Pronto, sì. mi sente? Sì, 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 ora sì. sì. No, dicevo, una riflessione, eh, le parole di CDB, no? che, che si scrive sui giornali, di Claudio Benedetti, di rimando, di riflesso, eh, la dobbiamo fare anche sui media che ha, hanno sempre sostenuto eh, questo sistema, que- i media che hanno messo sempre all'attenzione, non i nostri salari che erano sempre più impotenti, ma non so, eh, beh, i primi anni 2000 c'era la pace, adesso è tornata di moda la pace, poi eh, l'immigrazione, Senza sé senza mai, il problema razzismo l'espresso di Claudio De Benedetti quando era lui proprietario che ciclicamente ogni due o tre anni ha in estate, l'orda nera c'è il fascismo, il fascio nazismo, il nazifascismo che sta invadendo l'Europa. Poi c'è stato l'ambientalismo. Poi c'è stato il, um, il pensiero arcobaleno LGBT, la legge ZAN, no? si parla di legge ZAN, si parla di legge di cittadinanza e i nostri stipendi vanno a ramengo. Ecco, tutti, tutto questo sistema... Qua, che secondo me dovrebbe essere anche in un certo senso smascherato a questo punto, dopo le parole di Benedetti. Quanto invece può pesare? E lo chiedo a lei che da da anni ormai scrive su un quotidiano che è contrapposto a questo sistema, la verità è dall'altra parte rispetto a questo sistema che con parole ormai abusate si chiama mainstream. Come facciamo a fare i conti? Perché comunque questi signori... Eh, grazie anche alle spinte politiche, grazie anche alle proloco che chissà come mai vanno sempre da quella parte. Eh, io ho visto dalla mia parte i Seracchiani coprire di soldi lampi anni fa e togliere tutto alle associazioni culturali. Ecco. Come anche qui è una. Anche qui urge no, un pensiero, un, un sistema, diciamo, di. di, di, di non, non so se di contrattacco o comunque di difesa rispetto a questo sistema che a questo punto comincia però a sostenere eh, chi è eh, traballante, cioè se De Benedetti parla così, credo di poter dire che sente in pericolo no, le posizioni sue e di, dei suoi accoliti, è un termine che non scelgo a caso. Eh, come, yeah. possiamo, come possiamo. Difenderci, come possiamo atteggiarci? Perché sbraitare e dire che loro sono brutti e cattivi, io come, anche come militante leghista l'ho fatto per anni, ma non serve a niente: non, è, non porti a casa niente, al massimo ti sfoghi, ti dici, vai eh, con te stesso, vai la coscienza a posto. Gli ho dette quattro, sì, ma non l'hai portato a casa, non è merita mazza, quindi forse è ora magari di cominciare a a seguire di più anche quelli come lei che ogni giorno sulla Verità, su Starnag ci ci suggeriscono, ci ci indicano dei pensieri più articolati e più compiuti che possano arrivare a un risultato, prego
4: Sì, eh, ancora una volta lei mi lancia una sfida importante (ride) a cui non mi mi sottraggo Eh, Allora, l'ingegnere da Benedetti eh, vogliono ripeterlo questo aspetto, non ha deviato dalla sua linea cioè lui da tempo, lei ha fatto l'elenco dei temi, da tempo difende in modo legittimo per carità una linea di portatori di interesse ieri era l'ambientalismo oggi è quest'ultimo cioè, la intervista dei Benedetti è perfettamente nel solco della sua strategia, che è quella di difendere i propri interessi, io quando leggevo quell'articolo, a un certo punto ho fatto a me stesso una domanda, ma quando lui diceva, scriveva, eh, eh, ma la posizione di Putin, la posizione degli Stati Uniti e del Regno Unito non corrisponde ai nostri interessi, la mia domanda è stata, ma quel nostri? Eh, io avrei potuto dire suoi interessi, avrei dovuto leggere suoi interessi, eh, quindi c'è una posizione perfettamente lineare di De Benedetti, solo qualcuno distratto o in mala malafede può dire che De Benedetti con quell'intervista ha, cambiato posizione. No, no, lui ha dichiarato esattamente di essere in continuità. Ora la sfida è qual è la nostra posizione, quali sono i nostri interessi, visibilmente diversi dai gruppi industriali e finanziari per conto dei quali parla De Benedetti. E questa è la la grande sfida. Disegniamo un nuovo perimetro di interessi che non coincide con quello di, di De Benedetti? Eh, probabilmente non non esiste nemmeno il perimetro in Italia di questo questo nuovo eh, eh, nucleo di interessi Eh, partiamo davvero da zero allora il dibattito, lo stimolo, la divulgazione deve essere secondo me eh, eh, orientata a aprire e disegnare un nuovo nucleo di interessi diverso da quello di De Benedetti perché De Benedetti sta con quel gruppo e in questo momento indirettamente sta con Putin
1: Stavo pensando che è stato anche amministratore delegato della Fiat De Benedetti, quindi quando dice i nostri interessi ha imparato da chi diceva che quello che va bene alla Fiat va bene all'Italia, quindi è un'idea molto padronale. È curioso che un vero padrone, i padroni delle ferriere, come si diceva, l'ho fatto in tempo a nascere quando ancora si usava sia pure ormai eh, come rimando del passato questa locuzione, i padroni delle ferriere e siamo un idolo della sinistra è è un guru, non un idolo, un guru quello che dice lui condiziona e il gruppo Repubblica l'Espresso, sicuramente eh, Turri ha condizionato le mosse del centro sinistra italiano da 30 anni a questa parte io ho sempre detto, qualcuno mi dava torto però eh, che il partito più potente che ci sia in Italia, Repubblica l'Espresso eh, assolutamente quello che ha condizionato di più. Eh, tra l'altro mi ricordo che Guzzanti, Guzzanti padre, <ride> spiegava anche no, le, 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 tecnolog- no, le, te- le tecniche di condizionamento, spiegava come eh, facessero degli, degli articoli, con se, se doveva essere varata una legge che favoriva una certa categoria, loro cominciavano a scrivere articoli, quelli di Repubblica contro questa legge che veniva così bloccata in Parlamento e a quel punto i rappresentanti delle categorie interessate andavano col cappello in mano da Scalfari a chiedere di, eh, di non fare più articoli contro, l'ho semplificata molto ma Guzzanti è quello che ha scritto e... quindi, quindi dicevo c'è un po' questo questo, questo gioco Io delle parti Prego.
4: le voglio portare un, un ulteriore elemento di riflessione L, qualche giorno fa i sindacati del settore dell'acciaio tedesco hanno chiesto un aumento salariale dell'8,2% una cosa mai vista in Germania ma secondo lei gli imprenditori tedeschi amici di Benedetti e De Benedetti stesso sono contenti di questa cosa è, è chiaro che quello che per loro è funzionale a contrastare queste rivendicazioni sindacali cioè il termine della guerra, e quindi il motto è lasciate in pace Putin, chiudetela con questa guerra perché altrimenti i sindacati ci chiedono l'aumento salariale dell'8,2%, tutto quello che è funzionale a bloccare quelle rivendicazioni salariali eh, per De Veretti va bene, cioè De Veretti avrebbe potuto anche dire eh, se fosse stato necessario andare sulla Luna, andiamo sulla Luna pur di bloccare quell'incremento salariale. Gli eh, imprenditori, io sono stato anche ultimamente in Germania, sono tutti molto preoccupati della rottura del giocattolo, quindi la voce che in questo momento deve uscire è la voce delle PMI, è la voce di chi è eh, eh, un lavoratore dipendente che si ritrova con un'inflazione del 7%, si ritrova con i salari fermi e tra qualche mese, ma forse è già sta accadendo in queste settimane, dovrà decidere se pagare la fattura del gas o dare da mangiare mettere insieme il pranzo con la cena e qui si apre la divaricazione allora noi stiamo cercando anche di dare voce a questo disagio e quindi che sistemino che che termini questa vicenda della guerra che io voglio sottolineare ha costituito solo una esagerazione una, una punta rispetto a un fenomeno infrattivo già in atto questo non lo dobbiamo dimenticare eh, e non si potrà che passare da una importante revisione dei salari. Non ce lo possiamo più permettere di stare col 7% di inflazione e tenere milioni di famiglie italiane con i salari fermi. Purtroppo è così, purtroppo, nel senso che, ecco, dal punto di vista di De Benedetti, lui può esploitare finché vuole, ma tra qualche mese il nodo che è già al pettine diventerà inarrestabile
1: purtroppo e siamo arrivati al termine io allora ringrazio ancora Giuseppe Lituri, grazie davvero e a risentirci presto grazie grazie buongiorno a tutti dunque abbiamo pochi minuti prima del allora tu prepari il Segui la Lega e io vado a vedere qualche sondaggetto. dunque ne. Fratelli d'Italia, 21,7 PD, Lega 15,4, 12,9 5 Stelle, 10,7 Forza Italia, Calenda 4,4, Renzi eh, 2,1. Perfetto, non c'è neanche bisogno di dirlo. Poi abbiamo Piazza Pulita. Cos'è questo? Eh, Index Research. Abbiamo il PD 21,5, 22,1. Fratelli d'Italia 15,6 eh, Lega, eh, 12,7 Cinque Stelle. Anche qua dopo il secondo. Forza Italia 7,9, poi eh, Calenda 5,1. E chiudiamo con lui, con Renzi. Vediamo un po'. Eh, Renzi 2,3. Chiudiamo. Adesso un dato Istat. Sulla mobilità, le intenzioni tra aprile e giugno. Eh, l'82,5% non varierà la frequenza degli spostamenti nei prossimi tre mesi. Il 12,9% prevede un aumento del 4%. E tra coloro che intendono variare il mezzo di trasporto per gli spostamenti abituali il 38,7% input il al cambiamento all'aumento dei prezzi dei carburanti possiamo chiudere eh, abbiamo questo sondaggio invece e, eh, un sondaggio EMG commissionato dalla RAI eh, armi all'Ucraina sì 28, no 50 non risponde 22 sanzioni sì 37 no 36, non risponde 27 eh, terza guerra mondiale la teme il 57%, non la teme il 23%, non risponde il 20%. E qui, eh, aspettate, scusate, eh, scusami eh, Federico, allora, dai, apriti. EMG Different, sempre come tenterai mh, la fiducia nel governo Draghi eh, di 45 positivi. Negativi 50, e anche questo non traspare da quello che è eh, il narrato dei grandi mezzi di comunicazione. L'evoluzione del conflitto preoccupa l'85%, non preoccupa l'8, non risponde il 7. Eh, Chi potrebbe essere il miglior mediatore? Papa 27, Cina 20, ONU 19, Europa 18, Turchia 4, USA 3. Eh, l'invio delle armi eh, sì il 28 no il 58 eh, poi ehm, è giusto che il decreto per l'invio di nuove armi sia riservato e non pubblico eh, sì 37 no 45 non rispondo il 18 è l'ultimo sondaggetto poi magari andiamo con il segui la lega eh, Ipsos eh, commissionato da ITV MUI è giusto l'invio delle armi? Sì, 40, no, 48. Secondo lei l'Italia in questa guerra deve restare con la Nato 33, dovrebbe appoggiare la Russia il, il 2. Dovrebbe creare una posizione propria assieme all'Europa, 54%, autonoma da entrambi. Il Presidente del Consiglio, chi vorrebbe fosse? Il 20% Meloni, 35% Draghi, 5% Salvini, 8% Letta, 12% Conte, nessuno di loro il 20%. Eh, chi ha maggiori prob- probabilità di diventare Presidente del Consiglio 19 Meloni, 33 Draghi, Salvini 5 Eletta 10, Conte 5 nessuno di loro 28 possiamo chiudere e andare con abbiamo un minuto e mezzo per Segui la Lega
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con
1: La Lega per Salvini Premier Dunque, segui la Lega, prima che la Lega segua te la Marciano, seguisca te la Pellegrina, molte cose si possono fare da questo sito che è legaonline.it, scritto legaonline.it, iscriversi è molto facile, 10 euro che si possono versare tramite Paypal senza nemmeno vi sia necessità di essere iscritti a Paypal, poi il codice fiscale, gli altri dati, quindi vi verrà recapitata la magione. Per via postale la tessera Lega Salvini Premier, D43 il codice della Lega per il 2 per 1000, Domodosso, la 4 volte matematica, 3 il numero perfetto e gli appuntamenti... Allora, apriti il sesamo. Eh, dunque, 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 oggi siamo... Oggi siamo il 10, quindi questi sono già passati, sorpassati. Eh, dunque questo alle 10 no, è, è passato questo alle 10 passato alle ore 12 eh, di oggi Massimo Garavaglia lo potete vedere e ascoltare Skype, su Sky TG24 il ministro per il turismo domani sera alle 21 Lorenzo Fontana lo potrete eh, vedere e ascoltare su Rai 2 TG2 Post. E Armando Siri il 12, quindi post domani, giovedì 12 maggio alle 17.15, Sky TG24. senatore Armando Siri. Aspettate, ce ancora uno. Sabato, eh, Francesca Gerardi, eh, sabato alle, alle 7.05, nel cuore della notte. Francesca Gerardi, su Rai 1, 7 giorni.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Scegli la Lega, dai forza alle tue battaglie. Nella dichiarazione dei redditi scrivi il codice D43. È semplice e non ti costa nulla. Il tuo sostegno vale 2 per 1000. Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier
1: andiamo a parlare di economia oltre la pagina Radio Libertà tra pochissimo l'ospite l'ironia caro dottor Borsari assiso solamente sulla tolla di comando della legge tecnica aiuta anche quella un po' più sciocca la situazione attuale mi ha fatto venire in mente un tormentone di tantissimi anni fa un gruppo comico napoletano l'acqua è poca ossia scarseggia e la papera non galleggia i soldi non ci sono e questo governo eh, ha deliberato Manca poco, credo, all'uscita sulla gazzetta ufficiale, la possibilità di di entrare direttamente, lo scrive il nostro ospite molto bene, non passa nemmeno per le vie fiscali, entra direttamente nelle nostre tasche. Con, uh, con l'IRPEF, con le addizionali IRPEF. Ci spiega tutto, l'ho spiegato benissimo ieri Federico Iacometti e, eh, scusate, Sandro Iacometti sulle pagine di Libero, lo abbiamo in collegamento perché lui, come sempre, è a disposizione dei nostri ascoltatori. Grazie, Giuseppe. Eh, Oggi sto confondendo i nomi, grazie, Sandro, davvero. No, no, qui, be...
5: col nome, però c'è già la seconda volta che sbaglio il nome, eh. qua è preoccupante è un lapsus. Comunque, allora. buongiorno a tutti.
1: Caro Giuseppe, devi sapere che la mia. <ride> <ride> devi sapere che alla mia età si perdono tanti tanti colpi. Allora, eh, non è vero, non è eh, eh, Sandro vedo che un pochino sono riuscito a contagiarti, un po', insomma, so- bisogna sorridere, però il quadro francamente è negativo.
5: Beh, il quadro sì, non, non, non induce molto al sorriso, però insomma, quello, l'ottimismo non va perso mai e il buon umore neanche, eh, malgrado anche di fronte alle situazioni difficili. E eh, qui insomma vabbè vi racconto brevemente quello che sta succedendo intanto cioè, il primo problema è che il, il decreto aiuti ancora non è andato in gazzetta perché l'hanno un po' pasticciato nel senso che l'hanno presentato la prima volta con una serie di misure poi l'hanno ri- riscritto due o tre giorni dopo facendo un consiglio dei ministri straordinario poi in quel consiglio dei ministri hanno aggiunto c'è cioè, questo famoso bonus di 200 euro anticrisi, antiinflazione che alla fine chiaramente tutti i partiti hanno voluto che le loro categorie di riferimento fossero inserite in questo bonus e quindi Draghi ha dovuto aggiungere anche i percettori del reddito di cittadinanza che già sono sussidiati dallo Stato e ne diamo un altro, così tanto per non fargli mancare nulla, quindi gli diamo un altro, una tanto Però questo ha provocato l'allargamento della platea, quindi eh, la, la, l'aumento delle, delle risorse a disposizione, la mancanza di coperture, insomma stanno, stanno rifacendo i conti e poi sembra che alcune norme siano anche scritte un po' male e quindi devono un po' sistemarle. Detto questo, la norma che sicuramente troverà spazio in questo decreto è purtroppo... Eh, L'ennesima concessione ai comuni per utilizzare lo strumento dell'addizionale IRPEF, questa tassa assurda che che viene l'aggiunta all'IRPEF che già paghiamo abbastanza salata normalmente allo Stato. Poi in più c'è anche l'aggiuntina dei comuni e e, chiaramente queste queste tasse andranno ai comuni diciamo meno virtuosi perché sono quelli che non hanno i conti in regola e hanno quindi bilanci con un deficit eh, pro capite superiore ai eh, 500 euro o un debito pro capite superiore a 1000 euro e qui non si tratta di, 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 di pochi paesini ma si tratta di, di, di grandi città perché la norma poi è rivolta ai capoluoghi di provincia che dovrebbero sottoscrivere ormai la, la, la cosa iniziata nel, questa, questa partita strana iniziata con Roma eh, dieci anni fa quando le, le, le fu concesso insomma, di sanare i suoi debiti mostruosi a carico della, della collettività e a carico dei romani perché Roma viene pagata ogni anno 500 milioni si becca, che sono 300 milioni a carico della Fiscalità Generale e 200 milioni a carico dei Romani. e, e Poi questa, questo modello è, stato, è piaciuto così tanto che adesso è stato introdotto anche per altre quattro città che sono Napoli, Torino, eh, Reggio Calabria e la quarta adesso mi sfugge, comunque insomma sono quattro, quattro città che stanno in grosse difficoltà con i conti e con il decreto si aggiungono un'altra ventina di città grandi a questo elenco che possono, possono ma poi eh, il, 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 la, il condizionale questa volta non è d'obbligo, nel senso che, come eh, ci dice l'Ufficio parlamentare di bilancio che ultimamente ha fatto una, un'analisi della, mh, della, della situazione diciamo, dell'addizionale IRPEF e ha verificato che ovviamente circa il 50% dei comuni che hanno avuto Eh, di di difficoltà con il bilancio ha già utilizzato il tetto massimo che è quello dell'otto per mille stabilito dalla legge a livello nazionale è già arrivato al tetto massimo quindi diciamo che non si farà scrupoli a salire oltre questo tetto e perché veniamo al dunque la norma prevede che in in presenza di difficoltà finanziarie di, di difficoltà di bilancio si sottoscrive un patto col governo e sulla base di questo passo quindi si prendono una serie di impegni e si, si, cioè, ci dovrebbe essere un monitoraggio da parte del governo che, che il piano di rientro insomma,
4: avanzi
5: e, e ottenga dei risultati in cambio di, questa, di questo piano di questa firma ottengono la possibilità di aumentare di un altro 2 per 1000 l'addizionale IRPES quindi sforando quel famoso tetto all'8 per 1000. questo significa la stangata micidiale perché già le tasse comunali insomma, in alcuni comuni già appunto sono molto elevate come dicevo il 50% già all'8 per mille si paga e, e, e poi sono tasse anche un po' particolari nel senso che c'è le, spesso per i dipendenti vengono tolte direttamente dal sostituto d'imposta in busta paga, uno neanche se ne accorge ma si, 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 sappiamo tutti benissimo che a fine anno la paga con tutta una serie di conguagli è, è molto più bassa del normale proprio perché arrivano queste mazzate che sono di tipo locale, che eh, sono un po' nascoste insomma, e, non tutti, e non tutti conoscono, questa tassa andrebbe a colpire potenzialmente 4,5 milioni di contribuenti, che non sono pochini, insomma, eh, pensando che tutti quanti siamo 60 milioni, insomma è, è una bella fetta dei contribuenti italiani, è la solita storia nel senso che invece di costringere i comuni no? a risparmiare, a tagliare la spesa a ridurre i costi e ad intervenire, insomma, su quella parte di bilancio che evidentemente è, 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 più, è più elevata, cioè con, con la parte delle uscite che sono più elevate delle entrate, si decide sempre di intervenire dal lato delle entrate, perché è la via più facile, è la via più corta, è la via più sicura, perché l'addizionale perché poi è sicura, perché nel momento in cui la metto la tolgono direttamente dalle buste paga e, e nessuno può eh, far nulla. Quindi, insomma, una bella fregatura che va contro, io l'ho scritto in attacco del pezzo perché insomma, va, va, va un po' ricordato no? che quando si insediò, ma lo disse anche successivamente il premier Mario Draghi aveva detto questo non è il momento di prendere ma è il momento di dare nel senso che se c'è una situazione di difficoltà lo Stato deve andare incontro ai bisogni della popolazione e cercare anche facendo un po' di deficit e un po' di debito che noi insomma già ce l'abbiamo al 150 per... Quindi è, è, è un livello elevatissimo, però diciamo che a, avendo raggiunto questo livello così elevato, forse uno, come, come dice il proverbio, ha no? fatto 30, facciamo 31 insomma, e, e, forse si poteva intervenire in maniera differente. Il problema è che poi nel frattempo, in questi ultimi giorni, eh, abbiamo, avuto, abbiamo visto anche il risveglio del famoso spread che avevamo un po' cancellato dalla memoria, anche perché quando è arrivato Draghi a Palazzo Chigi tutti pensavano che la sua presenza diciamo, rappresentasse uno scudo formidabile, fenomenale e impenetrabile rispetto no, alle speculazioni degli investitori, alla sfiducia dei mercati e via dicendo e invece la situazione italiana e internazionale è, è, è così complicata e è, è difficile che i tassi di interesse sui rendimenti scusate dei titoli di stato stanno iniziando a risalire a livelli preoccupanti perché lo spread adesso è tornato sui 204-205 punti, i rendimenti dei BTP sono ben sopra il 3%, che è un livello che se vi ricordate c'era alla fine del 2018, novembre-dicembre 2018, quando tutti sostenevano che questo livello assurdo di spread era provocato dall'incompetenza e dalla scarsa credibilità del governo giallo-verde, cioè il governo Lega M5S. Quindi allora tutti a strepitare, ad urlare, a strapparsi i capelli per lo spread, perché dice: ah, qua ci sono questi incapaci che stanno lì al governo e chiaramente i mercati non hanno fiducia e stanno punendo l'Italia. Adesso c'è Draghi, ma la, la, la situazione non è cambiata, c'è il meno allarme, perché essendoci Draghi diciamo, non, non, non c'è la possibilità di accusare Draghi no, di questo spread e in effetti va detto che le responsabilità non sono soltanto sue, nel senso che sono anche delle banche centrali, sono dell'inflazione, eh, però insomma, situazione complicata che non rende più possibile, secondo me, fa uscire completamente dal, dal, dalla lista delle ipotesi, quella dello scossamento di bilancio, che era un po', eh, sembrava che un po' di tempo fa che fosse un po' la, la, la via d'uscita possibile no? per gestire questo tipo di situazione, perché anche perché insomma, come dicevamo prima, ormai Que- dalla pandemia abbiamo capito e l'Europa anche se ne ha reso conto che comunque l'intervento pubblico in una fase così drammatica è purtroppo inevitabile. Poi certo, contemporaneamente, bisognerebbe pure tagliare un po' gli sprechi, le spese inutili, no? Perché ecco, è-, è una cosa che andrebbe sempre fatta, ma noi ci abbiamo provato già diverse, a diverse riprese facendo delle figuracce incredibili con i vari commissari, no? la standing review, il... La... Il, 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 i vari, vari economisti insomma, no? tra cui Perotti Cottarelli insomma una serie di, anche di persone per bene che si sono confrontate con l'impossibilità di mettere a dieta la pubblica amministrazione quindi eh, in tutto questo poi se vogliamo la figliagina sulla torta ieri è arrivato la, è arrivata la firma dei, eh, del contratto per i ministeriali, per i dipendenti del Ministero e di tutti gli enti no, che noi sappiamo essere dotati di grande efficienza no, a partire dall'Inps e, del, e, e dall'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate di Scossioni, che è quella no, che, ha che a me ha mille miliardi di, di, di stock, di, di debiti, di crediti non riscossi. Quindi è arrivato un bello aumento eh, di stipendio che, eh, calcolando anche gli arretrati, in alcuni casi arriverà fino a 10.000 euro. E, insomma, siamo, eh, po- ci sono un po' di, di paradossi su cui riflettere è, è una situazione. Noi ministeriali si bezzano 10.000 euro d'aumento, a noi ci tocca l'addizionale IRPEF e intanto dobbiamo pagare le bollette, dobbiamo pagare di più il pane, la pasta la carne Beh, è sempre, è mi qua. sembra
1: è un meccanismo che ormai è risaputo. Cioè, eh, i, i governi hanno aumentato più non posso il numero di, di impiegati statali. di lavoratori statali che, che rappresentano per loro un bacino elettorale eh, che permette loro di governare. È un, è un, beh, giro, sì, è un giro malvagio.
5: Eh, Aumenteranno Ma siamo... ancora. Eh, però adesso ne hanno annunciato un milione di assunzioni. Entro ah. la fine del PNR. Eh, non pensate sia finita.
1: Santo a me uh... A me viene in mente un vecchio detto, se non puoi vincerli unisciti a loro, Prima, ormai sono troppo vecchio, la prossima, la prossima vita ci provo. Volevo chiudere invece, abbiamo proprio un paio di minuti, Milano che è tra uh, le città, uh, le cinque città, Milano, Genova, Firenze, Catania e Venezia, potrebbe salvarsi, diciamo, potrebbe salvarsi perché comunque è, è vero che ha 3,6 miliardi di debito, ma i conti a posto.
5: Ha un debito forte, ma i conti a posto. Tant'è vero che adesso è sala la battaglia che è stata fatta nelle ultime settimane, nell'ultimo mese, era quella di ottenere la possibilità di utilizzare l'avanzo, perché il Comune ha chiuso anche con un avanzo abbastanza consistente di circa 150 milioni, di poter utilizzare l'avanzo per far tornare i conti del 2022, per fare il budget, il programmatico, diciamo, il previsionale del 2022, cosa che è impedita dalla legge, anche lì poi insomma, ci sono tutta una serie di meccanismi assurdi e incomprensibili. No? per cui il comune che sta in difficoltà gli continuiamo a dare tasse a palare, il comune invece virtuoso che riesce a chiudere il bilancio in attivo non può utilizzare quei soldi perché ci sono una serie di regole che li deve accantonare, li deve mettere, li deve utilizzare. insomma vabbè. Allora questa cosa fortunatamente nello stesso decreto aiuti è previsto che si possa utilizzare quell'avanzo, quindi diciamo che il Comune di Milano ha i conti a posto, certo è che anche il Comune di Milano deve tenere d'occhio quel debito perché soprattutto in questa fase in cui stanno riaumentando eh, i rendimenti dei titoli di Stato rifinanziare quel debito sarà sempre più costoso e quindi quel debito purtroppo inizia, eh, potrebbe rischiare di lievitare come, come ha fatto quello dello Stato insomma chiaramente in proporzione e quindi è una situazione che va tenuta sotto occhio, però detto questo insomma poi nel momento in cui c'è una difficoltà e c'è l'opportunità a portata di mano di poter aumentare le entrate, purtroppo anche il sindaco più virtuoso e più bravo eh, a volte la utilizza sempre che non sia in vista delle elezioni perché a quel punto nessuno alza le tasse.
1: Eh, mi hai tranquillizzato, tranne quest'ultima frase, perché, il sindaco, perché qui a Milano sindaco virtuoso e bravo non lo vedo, non lo vedo proprio. No, vabbè, però diciamo il comune virtuoso,
5: diciamo al di là del sindaco, no, il comune allora, sì, comune. c'è una tradizione di buona amministrazione a Milano, insomma anche dal punto di vista contabile, quindi io direi che Milano può essere esclusa dalla... Da, da, da questo elenco cioè ci rientra solo da un punto di vista formale ma può essere esclusa da questo elenco
1: lo dico da immigrato visto che vengo dal da Friuli eh, Milano è davvero, <ride> no, no, no. è davvero una città che in, in quanto servizio io non ho esperienza sì, sì, ma
5: sì, sì, sì. Ma è un che funziona sì. anche a prescindere dai fili cioè, insomma, diciamo che... sì,
1: sì assolutamente diciamo che eh, si, si, auto, si autogestisce per certi aspetti.
5: Insomma, sì, sì, ma quando il lavoro è impostato bene quando c'è una buona tradizione insomma, poi alla fine le
1: cose funzionano allora eh, grazie a Sandro Iacometti di Libero Grazie grazie davvero di sentirci presto a presto, a presto, un saluto e c'è... allora i convenevoli formulaici non li ho fatti e quindi vi ricordo siamo in chiusura 11.52 in simultanea con Radio Libertà oltre la pagina insieme al dottor Federico Borsari, Borseri sull'artolo di comando in regia tecnica entrambi a 69 metri sopra il livello del mare con temperature che parlano di 26 gradi centigradi sopra lo zero interni mentre esterni Eravamo poco fa a 23, siamo a 23, 1023 invece per la pressione è il 61%. L'umidità, l'abbraccio forte 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 è rivolto come sempre a signora Carmela, la signora Clotilde e la signora Angela, loro ci seguono dal televisore, il canale è il 252, 252, se avete la eh, FAR TV o Smart Television potete anche guardarci, vederci. Eh, perché questa è una radiovisione Radio Libertà, pensate un po', ma potete continuare ad ascoltarci con del suono digitale della Radio Dab. Potete continuare ad ascoltarci ovunque voi siate. Grazie a applicazioni iOS e Android con i vostri smartphone, iPhone, eh, Smart Television FTV, l'ho già detto, iPad mini iPad. Tablet mini tablet Alex accendi Radio Libertà. Passa parola, ve ne saremo riconoscenti. E infine, ovunque eh, no, ovunque voi siate. <ride> Se siete sul web, il sito Radiolibertà.net, torneremo presto, mi dicono su YouTube. Ma è un po' che lo dico quindi è meglio che mi taccia. Sicuramente sulla pagina eh, del profilo Facebook di eh, Radio Libertà. Il tutto, e gli facciamo per... tempo per far partire la sigla dei Genetriaci. gentile ricorrenze e commemorazioni del vigesimo primo un vigesimo giorno di fiori la mese del calendario repubblicano Fred Austerlitz chi era costui? Fred Astaire una nomination zero Oscar la vecchiaia come tutto il resto per avere successo devi cominciare da giovane Anatol Litvak, regista, due nomination, zero Oscar, La Fossa dei Serpenti. Davide Zelnik, è stato produttore di Via col Vento, perdona sempre i tuoi nemici, ma non dimenticare mai i loro nomi. Ettore Scola, eh, quattro nomination, zero Oscar, i nuovi mostri, è uno dei, degli autori, poi il guaio di voi sceneggiatori e che conoscete solo i finali. François Fabianero, in arte François Fabian, che a 80 pasagni è sempre bellissima, fantastica, semplicemente splendida. Eh, lei è Michel, Michel Cortés de Leon y Fabianero. Miuccia Prada, lo stile, Meg Foster, me la ricordo in un grande film di Carpenter, essi vivono, 90 minuto da Torino, Carlo Nesti, John Ricci... Chi era John Ricci? E' uno che ha detto Nella mia vita mi sono innamorato solo Di un boccale di birra e di uno specchio Chi poteva essere? Se, se avanza un minuto dovessi trovare il My Way di Sid Vicious Io direi di chiudere Una giornata un po' così Io direi di... Non fa parte del, 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 del bagaglio di dischi che ho portato Ma mi è venuto in mente Visto che il suo genetriaco Un grandissimo il nichilismo allo stato puro grande, grande e basta Maurizio Belpietro direttore di successo la verità, panorama l'anno scorso gli hanno fatto sporchissima quelli di Libero perché lui ha litigato con, eh, di brutto con Vittorio Sgarbi celebrano erano un numero speciale, celebrano il ventennale di Libero eh, hanno, hanno fatto intervenire sono intervenuti in non so quante pagine fossero tutti, tutti anche la donna delle pulizie non c'era Maurizio Belpietro che libero aveva contribuito ne era stato direttore, e con lui aveva ulteriormente eh, innalzato il suo successo. Al giovedì, domenica, abbiamo, appare un corsivetto piccolino, pagina 15 nascosto, giovedì, in occasione delle, delle celebrazioni per il ventenale, ci siamo accorti di aver dimenticato, non hanno neanche detto credo Maurizio, io ho dimenticato Maurizio Belpieto, ce ne, ne scusiamo con, con gli interessati, Dennis Bergkamp. Gran giocatore, ma anche un po' un coniglietto, un vigliacchietto un po', me lo ricordo nell'inter. Non non tirava fuori la grinta. Poi nell'Arsenal pensa che lui aveva il terrore dell'aereo. Quindi si spostava in nave, in auto, e poi da Caserta se non ci fosse, bisognerebbe inventarla Pina Picerno. Per chi non se la ricorda, quando Renzi sono già passati otto anni, varò i 50 euro. Lei in un video, non so se su Facebook, eccetera, dimostrava che una famiglia media in Italia con 50 euro viveva due settimane. Guarda che, che vuol coraggio, eh? dicono dalle mie parti, e eh, questo è parlamentare, europarlamentare, donna di successo, eh? Del PD, mamma mia. Allora, dai che chiudiamo così, c'è Sara Varino dopo di noi, ringrazio il grande Federico Borsari, DJ, Doc dottor DJ, e doc DJ sulla solda, sulla solda, saldo sulla tolda di comando di ricerca tecnica, eh, ringrazio tutti voi per aver scelto Radio Libertà, un minuto di My Way di Sid Visus e poi proseguono con le a- trasmissioni successive, vi aspetta Sara Garino.
0: ascoltato oltre la pagina